0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到艰难生存，郑成功勉力维持，山西生乱，多尔衮派兵镇压。永历三年正月初四，多尔衮派尼堪啊，尼堪是努尔哈赤长子楚英第三子啊，率军呢入晋，配合阿济格、伯洛呢进剿各地的义师。可是一个多月过去了，阿济格、伯洛、尼堪的大军呢仍无明显进展。山西义师一个比一个难对付，当然了，最难啃的还是固守大同的江乡。多尔衮入关以来啊，第一次急了眼了啊，于是发生了一件破天荒的事情。什么事情啊？多尔衮亲征了啊，这玩意儿不能叫御驾亲征，是吧？但也是差不了太多，因为那时候多尔衮摄政王嘛，是吧？自打清军入关以来，多尔衮那个身体啊就处于亚健康状态啊。又身为皇叔父、摄政王，主理朝政，所以呢，不管天下打得多热闹，视战如命的多尔衮呢，一直都是待在北京城里边运筹帷幄。从消灭弘光政权，到进剿龙武政权，再到夺取湖南、两广。多尔衮无非就是派几员大将，轻松加愉快。哎，他在京城里边喝着茶水，看着报纸儿，这就搞定了。多尔衮是没精力亲征的，也没有必要亲征。可如今呢，江襄啊想先这么耗着，但是清廷可拖不起呀。山西搞不定，北京就危险了。多尔衮没办法像以前一样稳坐钓鱼台等着听捷报了。于是乎，多尔衮就带着八旗精锐直奔大同而来。哎，你还别说，还真是老将出马，一个顶俩。很快呢，就拿下了浑源呐、应县、应州啊，就是今天山西应县啊、山阴呐、啊、等等这些地方，切断了大同和山西中部一时的联系。就在多尔衮准备一鼓作气拿下大同的时候，北京传来急报：完了，多多感染天花，生命垂危。哎，屋漏偏逢连阴雨啊！多尔衮拍了拍大腿，暗自埋怨：小十五啊，小十五啊，啊！你怎么都关键时刻你给我掉链子嘛！啊？这不是拆十四哥我台吗？这不是啊！可是埋怨归埋怨呢，多多毕竟是自己同母一母同胞的兄弟，啊，是吧？如今呢时日无多了，怎么这回去也得瞅上一眼呢。三月份，多尔衮就从山西撤回了北京。哎，同月，多多病死，多尔衮不得不滞留北京呢，料理后事。山西啊，只有暂时交给阿济格、伯洛等人处理。多尔衮第一次亲征山西，虽然历史短暂，但是有效地切断了大同和其他义师的联系，为清军进一步围困大同呢提供了契机。于是乎，从四四月份开始，阿济格执行多尔衮临行前制定的作战计划，对山西事变的始作俑者江乡实施铁桶战术。什么叫铁桶战术啊？就是围死了，哎，就是不放松。但是话说回来。山西那个形势啊，并没有因为大同被死死的围困而有所改观。除了山西本地义师四处扩大战果以外，陕西王永强、王永镇义师呢，也在夺取陕北广大地区之后啊，渡黄河进入山西境内凑热闹来了。到四月底到五月初这一段，义师先后夺取了汾州（今天山西汾阳）、祁县、武乡、榆社、清源（啊，今天今天山西清徐啊），还有徐沟等等这些地方。清军呢，只控制着太原、平阳，平阳就是今天临汾啊等少数几座孤城。山西这个局势啊，对清廷更加不利了。到了六月份，山西的清军已经不够一师吃的了。卫士俊所率一师直接进入了北直隶河南境内，夺取了武安、临县、涉县等等这些地方啊。那么刚刚料理完多多后事的多尔衮就抓狂了，决定干脆得了这事儿。呵呵别的都弄不了了，再次亲征吧。为了平定山西的局面，多尔衮可以说呀是倾巢出动，下了血本了。在山西战场上，满八旗当中会打仗的将领基本上全都到场了，只有下狱之后自尽的这个豪格呀，染病亡故的多多呀，和正在清剿湖南的吉尔哈朗三个人缺席。我们熟悉的，你看看啊，什么阿基格了、伯洛了、尼堪了、硕塞了、满德海了、瓦格达了等等这些个将领，此时都在山西跟义师呢玩命呢。在陕西战场上，镇守汉中的吴三桂、李国汉，李国汉呢是汉军镶蓝旗的啊，汉八旗的是吧？定西将军，奉命北上和这个孟乔芳，孟乔芳也是汉八旗，是镶红旗的，哎，陕西总督对吧？会合剿灭王永强一时以后，也转入山西配合清剿。多尔衮第二次亲征历时两个多月，但是战果呀、啊、不明显。八月份匆忙返回北京，天下未定，主少国疑，朝中不能没有拿主意的人。多尔衮啊，实在是身不由己啊！这时候恨不得把自己劈成两半，这边一个，那边一个。真正对山西战局起到扭转作用的，啊，是另外一个人。这个人是谁呢？这个人呢、啊，就是接替耿吞。担任宣大总督的童养亮，童养亮被多尔衮从山东调了过来。首先选择的进攻目标呢，便是代州。啊，在这一带活动呢，有一个义师叫刘谦。童养亮这一招相当的狠。代州在大同的南面，中间隔着应州山阴。多尔衮第一次亲征的时候，代州和大同的联系被切断了。但是对于围困大同的阿济格而言，代州的刘谦仍然是躲在自己背后的威胁，背着一颗定时炸弹。阿济格难以对大同的江香放开手脚打。万一刘谦在背后捅那么一刀子，跟江香一起南北夹击，自己可就成对方嘴里的三明治了。佟养亮清剿刘谦部，一时寡不敌众，退往五台山区，又遭了清军穷追猛打，结果被彻底剿灭了。阿济格没有了后顾之忧，对大同的攻势呢日趋猛烈啊。另外呢，大同被死死围困了好几个月了，已经是啊兵民饥饿，死亡殆尽，余兵无几啊，形势对孤军奋战的江襄是越来越不利了。每到严峻的时刻呢，总是不乏贪生怕死之徒。眼看着大同的形势愈加危急，江襄手底下的总兵杨振威啊，决定干脆反了得了，并且暗中和城外的清军呢接洽投降。八月二十八。杨振威暗杀江湘，举城叛变，再次上演了堡垒从内部被攻破的惨剧。据说大同是不战而降之后啊，多尔衮曾咬牙切齿地下了一道谕令，将大同的城墙削去五尺。啊，你说他也不想一想，以后就是自己守城，等别人打了，你这不是帮人忙吗？或许、啊、生死是小，面子是大啊！愤怒往往呢会令人丧失理智的。粪也卸了，墙也削了，那山西还得接着打呀。不过呢。随着大同沦陷，江乡殉国，山西的形势啊发生了逆转。由于各地义师缺乏统一的指挥调度，很容易被各路清军分割包围，各个击破。哎、啊，清军的进剿行动呢是明显的轻松了许多。大同失守前后啊，各部清军捷报频传。满达海剿灭宁武总兵刘伟部，攻陷朔州、马邑。啊，伯洛呢先后夺取了平遥和辽州。啊，啊还有这个榆社等地。孟乔芳呢率领的陕西军队，会同户部侍郎额色进剿白章义师，攻克蒲州，还有临近河津、解州啊，还有这个伊氏啊等等这些地方。进入到九月份，清军的攻势更加迅猛。伯洛布与满达海部合攻江建勋一师，在九月十四日攻陷汾州、太谷、沁州、潞安，相继的失守啊。那么同月呢，陕西军队也在晋西南呢剿灭了韩昭宣一师，夺取了运城。到十一月份，伯洛率部夺取了这个，取得了这个泽州大捷。陈涉、何守忠等义师呢，几个将领啊被擒杀，泽州失守。李建太监大势已去，在太平县，就是今天的这个襄汾县汾城镇啊，向清军投了降，后来被处死了。山西的局面基本上算是平定了。阿济格、伯洛、尼堪等率满军回京，吴三桂、孟乔芳、佟养亮等分别在山西、陕西境内收拾残局。到12月份，吴三桂在陕西榆林剿灭了刘登楼部，啊，分兵渡河进入山西，一师总兵贺国柱投降，并充当内应，一师总督万练自尽。随着最后一支成建制的一师被消灭，轰轰烈烈的山西大起义也就彻底宣告失败了。山西大起义绝对是一场惊心动魄的抗争，面对这场突如其来的危局，多尔衮如临深渊，是如履薄冰啊。可遗憾的是，由于一师啊缺乏联系和后援。没有广阔的地盘周旋，起义呢也是必然归于失败的。清廷危局终将得以化解，但是惨烈的失败依然掩盖不了正义的光芒。现实不禁令人疑惑了：南方地盘不小，军队不不少啊，为什么清军能够欢声笑语传檄而定呢？山西地盘不大，军队不多，为什么清军如此凌乱抓狂，请朝出动呢？原因或许很多很复杂，但是我们在这儿只想说一句话：江强是个爷们儿，历史得顶着他。尽管说后院起了大火，但是考虑到夜长梦多，日久生变，多尔衮呢并不希望统一事业就此停滞。由于大部分满八旗军队都在山西救火，多尔衮只好让孔有德、耿仲明、尚可喜这三王啊再辛苦一趟。前面咱们说了，金生桓一制以后啊，进剿湖南的三王军队奉命撤回汉阳。哎，卡住这个上游，谭太大军进入江西之后呢，金声桓已经翻不起什么大浪来了。三王军队呢就撤回辽东休整了。哎，这就奇怪了，既然江西警报解除，三王军队应该继续进剿湖南才对，怎么一溜烟又撤回辽东了呢？其实不奇怪，你看看三王剩下的人马，你就一目了然了。永历三年四月份啊，三王奉诏从辽东赶赴北京。兵力如下：孔有德三千一百人，耿仲明两千五百人，尚可喜两千三百人。这还是在辽东休整完了以后的事，明白了吧？从越州打到泉州，三王军队已经从高富帅打成矮穷矬了。不是三王不想进剿湖南，而是不想送死，好歹留点种子吧。由于三王这个队伍太寒碜了，连多尔衮都瞅不下去了。在兵员极不富裕的情况下呢，多尔衮还是命兵部七拼八凑的给三王的军队进行补充。孔有德呢，补充了两万啊，配属县这个呃啊，像国安呐、啊，还有这个曹德先呐、啊，啊马交林呐，这几位总兵啊。耿仲明呢，补充到一万人啊，配属徐德公啊，呃连德成啊，两位总兵。那尚可喜呢，也补充了一万人啊，配属徐尔显呢，还有班之富啊，两位总兵。要人给人，要钱给钱，条件只有一个：南下打去。大家兵部还在酝酿作战方案，最初打算是孔有德负责福建，耿仲明负责广东，尚可喜负责广西，一人一省搞劳动竞赛。计划尚未定稿，探到口风的尚可喜最先跳出来，举手投降，换别人吧，我干不了这活。尚可喜说的是实情，你打广西跟打福建难度都不在一个数量级上，打广西你得经过湖南，湖南又是吉尔哈朗留下个烂尾楼，必须先完工再说，对不对？那打福建只需要从浙江翻过仙霞岭，或者从江西翻过这个山关就可到达了。再说广西是永历朝廷的老巢，好几支能打的部队都在桂林一带缩着呢。福建呢也早已经被浙系、闽系搅成了一锅粥了，而且啊，水战见长，陆战偏弱。总而言之，言而总之，打福建的水货可以说是手到擒来，打广西则是买一赠一，必须连带着湖南一起打。所以照此分析呢。整个作战计划呀，就是孔有德带着两万人去福建捏软柿子去，尚可喜带着一万人去湖南、广西啃树皮去啊，比啃啃骨头还惨。就算多尔衮是孔有德的干爹，也不能这么干吧？我尚可喜不干，孔有德呢又想过点嘴瘾啊，你在这吃，小爷我尚可喜不干，哪、啊、没胆儿娘们儿是吧的？结果尚可喜呢怒火中烧。直接向朝廷上书，行，南下可以，嗯，但是我不跟多尔衮的干女儿孔有德一块混，你吧？三王还没出门呢，就互相掐起来了。多尔衮正在山西的，正被山西的事情搅得头大呢，没时间理会这些烂账啊，只想早点把这仨人给打发走得了。最后啊，兵部队南下的作战计划进行了调整，孔有德经湖南打广西，耿仲明、尚可喜经江西进攻广东。三王在补充兵员的基础上，再配属浙江、湖广调集的部队，开始向南方进发。时间呢，就来到永历三年六月份，公元一六四九年，孔有德率军抵达了湖南衡州。按照惯例，孔有德需要做的第一件事情是什么呢？就是避暑。哈、啊，你北方兵嘛，到南方受不了这个热呀！哎，过完暑假，孔有德着手做了第二件事情，干什么呀？修烂尾楼，湖南这个烂尾楼啊，确实烂得可以、呃、自从吉尔哈朗大军退却之后啊，除了交联收复广西北大门泉州之外呢，湖南的地方势力也都钻出来了，坚决贯彻敌进我退、敌退我进的游击战术，很多地方又成了南明的天下了。特别是靠近广西的永州地区，孔有德在湖南到处用兵，一点没有进军广西的迹象。哎，没办法，抽不开身嘛。到十一月份，孔有德率军进攻永州啊，攻守持续了一个多月，到十二月十二号这才攻克，足见永州兵力之强盛。尽管说孔有德在湖南攻城略地，但仍然面临一个至关重要的问题，就是城池到手了，可是明军却不见了。很明显，各地抗清势力又开始敌进我退的钻山沟了，对吧？湖南是这种态势，孔有德哪里还有能力、还有胆量敢南下广西啊？万一你说你带着兵打完了之后你撤了，人家从山沟里又钻出来了，又把城池给占了，背后歘着捅你刀子，你这麻烦就大了。一直熬到了永历四年二月份，清廷这才调山东的神永中部去进驻湖南保清，并配属啊图赖麾下的这个总兵张国柱啊、郝孝忠啊，接替孔有德在湖南修烂尾楼。这下子孔有德这算是把这个什么、啊、后顾之忧给解除了，这才放心大胆的挥师南下。三月份。孔有德率军向湘桂交界镇上，呃，这个镇峡关呢发起进攻。镇守镇峡关呢，依然是曾经在此拦截董云熙残部的曹志建。曹志建被何腾蛟训练成了草包，但是打清军还是不含糊的啊。这个看到清军来袭啊，赶紧率兵出关迎战。激战一个多月，实力不济的曹志建被干掉一万多人，主力被干得差不多了，怎么办呢？啊，还能怎么办？跑呗！曹志建一溜烟呢，就跑到了弟弟曹四驻扎的这个灌阳。啊！继续坚守，清军随即就占领了这个镇峡关，折返湖南境内关门打狗，先拿下了武冈、靖州、新宁等地。转眼又到夏天了，孔有德又该放暑假了，哎，坐等秋高气爽。在湖南呢，折腾了一年多，孔有德终于可以大踏步向广西进发了。九月份，孔有德兵分两路南下，一路由董英、何进胜率领，啊，清剿灌阳的曹日建兄弟。孔有德亲率另一路向泉州兴安盐关一线进攻。九月十二日，关阳的曹日建弃城而逃，在攻城清塘窝宿营。次日，清军进攻曹营，桂林东南门户攻城失守。此时，另一路清军也顺利拿下了泉州，向桂林的东北门户兴安盐关逼近，对桂林形成了南北合击之势。孔有德大军压境，作为广西省会的桂林，也在积极准备中。总指挥屈十四准备应战，赵印选啊驻延关，胡一清、杨国栋、王永作、蒲英、马养林等将领呢准备逃跑。十<笑>一月初五，赵印选联合其他的将领啊，将准备付诸行动，就是要逃跑了，带着军队，带着家眷，带着财产，浩浩荡荡的往西跑啊！手无寸铁的于彦业呢也微服出逃，结果呢被乱兵给剁死了。主要将领纷纷弃城而逃，桂林城中那叫、就是一片大乱呢。屈十四痛心疾首，但是无可奈何呀。永历见证四年有余，曾经意气风发的屈十四已是心如止水。二祖江山人尽智，四年精血我偏伤啊。屈十四不想再跑了，他决定干脆留下来得了，为自己跌宕的一生。画上一个完美的句号。那么，七十最终的结局是什么样子的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？